1: Wetenschap vandaag. Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders is hier en we gaan het hebben over dit dier. Het mm. is een, een? Uil. Ja. Ja. Heel goed. Nu weet ik hoe die het doet. Ja. Voor
0: biologie-testje elke ja. keer aan het
1: begin. <laughs> dus even zo'n testje, ja.
0: Vandaag komt bij uitgeverij Atlas Contact een Nederlandse vertaling uit van het boek Uils of the Eastern Ice van bioloog Jonathan Slot. Uilen van het Eeuwige IJs gaat het hier heten. Wereldwijde bestseller wordt nu in weet ik hoeveel talen vertaald. Het is een boek over een enorme L. Maar mocht je denken, een L, een L, hoe spannend kan dat zijn om daar een heel boek over te lezen. Nou, spannend. Hij vertelt zelf even waar het allemaal begon.
2: The story started actually in the mid 1990 s when I was just a 16-year-old boy. Uh, my, my father was a US diplomat living in, in Moscow at the time. En ik. By chance accompanied him on a on a trip to the russian far east to to the city of vladivostok and i stayed with a host family there of, of, of russians and as a as a parting gift they gave me this book about birds of the of the usuriski taiga they knew i was a bird watcher so i mean you're looking through this book on the flight back to moscow and i see this bird the filin, the fish owl Like never heard of anything like that before like here's this owl this, this big burly bird That eats fish. And there's a few photographs of it, grainy black and white things. And so that mesmerized me that that this creature existed in a place where I just was and I didn't, I didn't know anything about it
1: place where it just was and didn't know anything about it. Waar was dit?
0: Dit was een stukje van Rusland uh, rechts onderin. Uh, dat grenst aan China, Noord-Korea en de Japanse zee. Hele bijzondere plek, veel bergen. De enige plek waar tijgers en bruine beren hun territorium delen. Er wonen wasbeer, wasbeerhonden, elanden en dus ook de... Blackistons Vissuil uh, had hem uh, dus alleen gezien in dat boek... op hele vage plaatjes, maar vond zichzelf jaren later terug in dat gebied. En toen, tijdens een wandeling, vloog er ineens eentje over. In honderd jaar had er geen visuil zo zuidelijk gevlogen... maar hij had heel veel geluk en vanaf dat moment... liet die vogel hem niet meer los. Niet letterlijk overigens. <lacht> ah, dat zou ah. ook een heel spannend geen. boek ja, zijn wat, hoe, hoe groot is het? Uh, dit dier heeft een spanwijdte uh, van 2 meter. Oh, Stel je ja. even voor: van vleugelpunt tot vleugelpunt 2 meter. Uh, hij is zelf drie kwart meter hoog. Uh, een grote verenbol met pluimpjes op de oren. Hij kan ongeveer 30 jaar worden. Woont, leeft in paren loopt een beetje waggelend dat grote bolle veren ding waggelt dus een beetje over dat gladde ijs op zoek naar een plekje om te vissen en het is een bedreigde diersoort.
2: We believe that there are between 1000 and 2000 total so it's a 500 to 850 pairs. And I recognize that that's a very very broad range. It's not very not very precise, but they they really occur over a a vast area of of Northeast Asia at again at very low densities. And many of these places are extremely difficult, if not impossible, to get to. So we can guess how many we think are in certain areas based on how many we know are in other places. But we're not, you know, we don't know for sure.
0: Enorm zeldzaam, bijna niet te vinden dus. En toen dacht hij: Dat dier, daar ga ik jaren <laughs> van mijn leven aan wijden. Ja,
1: ja, en wat wilde hij precies weten over dit dier?
0: Ja, hij wilde weten uh, of hij er meer kon vinden dan die ene. Hij wilde weten wat in hun leefgebied belangrijk was voor het dier. Hoe ze samenleven met mensen daar, hoe ze beter beschermd kunnen worden. En hij werkte daarvoor samen met een rust die ervaring had met het vinden van die uilen.
2: We were just looking for, it was a, just a survey of fish owls along an 80 kilometer stretch of, of, of river. Um, it, was, it was the end of winter, early spring. And so we were snowmobiling down the coast uh, on the frozen ice looking for owls. But, you know, I said early spring, so everything was melting. Uh, was The expedition was supposed to be earlier, but there were weather delays in getting to this place. Um, and so as we're snowmobiling down the river, you know, ice would be breaking off behind us. Uh, it was just a, it was it was scary and it was wet.
0: Zelfs de mensen uit de dorpjes in de omgeving hadden gezegd... ons niet gezien op dat ijs, maar ze gingen toch helemaal alleen. Dus echt levensgevaarlijk. Ze hebben het overleefd, maar het was echt gevaarlijk.
1: En, en begrepen die mensen überhaupt wat ze kwamen doen?
0: Uh, hij vertelde dat de meeste bewoners dachten... oh, je wilt uh, die uilen vangen voor de dierentuin natuurlijk. Oh. Uh, maar een dier zoeken en vangen om alleen maar te bestuderen... dat was voor veel mensen daar nieuw, ja.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen, inderdaad. En is hij dingen te weten gekomen die helpen bij het beschermen van deze uil?
0: Ja, het lukte uiteindelijk om twaalf uilen meerdere keren te vangen. Die kregen een klein GPS-rugzakje op die er later ook weer af werd gehaald. Wat ze overigens ook niet belemmerde in hun dagelijkse bezigheden.
2: So, wat de GPS-data told us was what parts of the landscape are most important for owls and we found that it was you know in river valleys that's the most important uh, near patches of old growth forest which also makes sense but then also places where there are multiple river channels combined together because it's this diversity of of water habitat is actually really important for salmon and so you have salmon at different life stages living in these in these different areas in kind of in one same space en dat is essentieel. Voor you know, vischel dat is like going to naar de supermarkt.
0: Ja, en met die informatie konden ze dan weer naar de lokale houtkapindustrie, daar heel belangrijk, om vooral te zorgen dat de wegen die door deze bedrijven worden aangelegd niet juist door die stukjes bos gingen. En dat gaat heel erg goed. Die bedrijven moeten dit overigens ook volgens de wet rekening houden met bedreigde diersoorten. Maar vaak weet niemand echt hoe. En dan helpt zoiets als dit, een kaart waar zitten ze nou precies? Enorm. En nu willen ze nog gaan kijken als het ene Uilenstel, want dat zagen ze ook steeds meer kuikens krijgen dan het andere. Is er dan iets te zien aan hun leefomstandigheden dat hier dan weer de reden voor kan zijn?
1: Tot hoe, hoe denkt hij over samenwerking met Rusland op dit moment?
0: Ja, die vraag krijgt hij natuurlijk heel vaak nu. Uh, hij hoopt vooral dat we kunnen blijven inzien... dat ja, die natuurbescherming overstijgend zou moeten zijn... en dat delen van Rusland enorm belangrijk zijn... voor een aantal dieren die het heel zwaar hebben. Ze hebben het grootste bos bijvoorbeeld van de wereld. Dus hij hoopt en kan eigenlijk alleen maar hopen... dat internationale samenwerkingen op dit gebied door kunnen blijven gaan. Of die el moet gewoon even doorvliegen. Hij even. zit ook in Japan. Ja, precies. Maar dan, dan moeten ze allemaal naar Japan. Ja, dus, de, ja, dat is ja. kan. Ja, maar dat goed, het dat is wel een
1: mooi pleidooi. niet alle Russen zijn het eens met wat uh, meneer Poetin allemaal aan het doen is op dit moment.
0: Dat sowieso, ja.
1: Dankjewel, Carlijn. Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR-duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte van
0: het laatste zakelijke nieuws.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.